0: Hallihallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Glück in Worten und diese Woche bin ich schon wieder nicht alleine. Ich freue mich, ich habe aktuell sehr viele Gäste und das freut mich sehr. Heute habe ich sogar zwei Gäste, zumindest virtuell. Sie sitzen mir gegenüber, äh, nicht neben mir, aber ich freue mich sehr. Und zwar sind es Uli Bott und Bernd Bott. Ein herzliches Willkommen erstmal an dieser Stelle an euch und schön, dass ihr da seid. Hallo.
1: Hallo, danke für die Einladung, danke, dass wir da sein dürfen und ja, ich freue mich auf die Zeit mit dir.
0: Ja. Wer schon ganz lange meinen Podcast hört, der wird Uli vielleicht wiedererkennen, weil sie war schon mal in meinem Podcast, ist aber mittlerweile schon ein paar Jährchen her. Ähm, drei bestimmt, würde ich mal so schätzen. Ja, ich glaube auch, es war Sommer. <lacht> genau, es war Sommer und es ist schon ein paar Jahre her. Ja, okay. <lacht> ähm, und zwar wollen wir heute, ich kann es ja einfach mal so raussagen, eigentlich wollen wir vor allen Dingen gerne über euer Buch sprechen, weil das, das fasst zusammen, was ihr in diese Welt tragt. Und ich finde das großartig und das Buch fasst auch eigentlich gut zusammen, für was ihr steht, also zumindest der Titel des Buchs. Und zwar heißt das Buch Gemeckerfrei, warum Erziehung nicht funktioniert ne? und wie wir die Eltern sein können, die wir sein wollen, glaube ich, wenn ich den Titel richtig zusammenkriege.
2: Ja, perfekt hast du das gemacht. Hast.
0: Ja, ich habe es ja auch schon gelesen, das ist wieder das Tolle, das ist das Schöne, Wenn man, äh, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen, ein bisschen länger, auch schon ein paar Jahre, ich weiß gar nicht wie lange genau, aber schon eine Weile und mhm. ich durfte das Buch schon lesen, deswegen kann ich auch schon einiges darüber sagen, also ihr steht für gemeckerfrei für einen anderen Umgang mit Kindern und ihr werdet uns jetzt auch erzählen, warum Erziehung nicht funktioniert, was ja viele von uns erstmal mit einem fragenden, hinterlässt. Also die heutige Folge ist vor allen Dingen natürlich für Eltern und ich glaube auch ganz viel von dem, was ihr mitgibt, kann man wunderbar auch auf andere Beziehungen übertragen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist äh, und zwar ganz einfach deswegen, weil gemeckerfrei nicht jetzt eine, eine eben keine Erziehungsmethode ist, sondern eine ähm, eigentlich eine Lebenseinstellung ist, eine Art und Weise mit sich selbst und mit anderen umzugehen.
1: Ja, genau, das ist eine Haltung, die du in dir entwickelst und die dich natürlich in allen Beziehungen kompetent werden lässt. Und unser Steckenpferd sind halt erstmal familiäre Beziehungen und da sind halt zum einen die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, die Beziehungen unter den Eltern, ne? Mamas und Papas oder Mamas, Mamas, wie auch die Konstellation ist. Und ähm, dann natürlich auch die Beziehungen zwischen den Kindern. Und das ist halt das, wo wir im ersten Schritt unseren Fokus drauflegen legen weil wir da auch am meisten Erfahrung haben und weil unser Herz dafür schlägt, würde ich sagen, oder?
2: Unsere Herzen. Unsere Herzen,
1: genau. <lacht> ja, ich würde sagen, an Erfahrung mangelt es euch nicht. Vielleicht magst du mal
0: oder mögt ihr mal kurz ein bisschen erzählen, aus welcher Richtung ihr überhaupt kommt, damit die Hörer, die euch jetzt noch nicht kennen, einfach wissen, wer spricht denn da und warum können die über frei irgendwas erzählen? Vielleicht mögt ihr mal so ein bisschen erzählen, wo das Wissen sozusagen herkommt.
1: Es sind eigentlich zwei Ebenen, ne? Also, ich hatte mal, als ich 13 Jahre alt war, einen Artikel gelesen im Spiegel damals über Mutter Teresa. Und das hat mich so angerührt, dass ich damals entschieden habe, ich will gern die Welt für Kinder schöner machen. Und dann habe ich eigentlich alles, was ich danach gemacht habe, stand schon unter dieser Überschrift. Und ich habe immer gesucht, wie kann ich auch beruflich, was kann ich tun, um die Welt für Kinder schöner zu machen? Und habe dann irgendwann angefangen, mit Eltern zu arbeiten, habe mit Erziehern gearbeitet, habe insgesamt über 100.000 Erzieher weitergebildet, was. 100.000? 100.000. Wir haben mal gerechnet, es sind eigentlich ungefähr fünf Millionen Kinder, die wir schon so erreicht haben.
0: Wow. Das ist eine wow.
1: krasse Zahl, ja. Genau. Und gleichzeitig kommt der private Teil dazu. Ne? Ja,
2: wir sind halt beide aus, aus also unsere. Unsere Eltern hatten beide Beziehungen, die auseinandergegangen sind. Bei Uli ist sie dann wieder, zusammenge sie ist dann wieder zusammengekommen. Nur äh, wir haben uns da eben in einer Zeit kennengelernt, wo wir beide damit auch zu tun hatten, mit dieser, mit dieser Erfahrung und haben aus diesem äh, daraus dann einfach entschlossen, dass wir es anders machen. Ja? Mhm. Und das erstmal für uns als Paar und dann auch. Mit den Kindern, als die dann später dazu kamen. Na
1: kurz darauf eigentlich, ja, ich weil ich, ne, ich weiß nicht, wenn jemand zuhört, der auch äh, irgendeinen pädagogischen Hintergrund hat, ich habe äh, Diplompädagogik studiert, ähm, der kennt es vielleicht auch, dass dann immer wieder dieser Einwand kommt, wenn du irgendwas sagst zu Eltern, krieg erstmal selber Kinder. <lacht> Was? Und ich, hab, ich fand den so schrecklich damals, diesen Satz, aber dann... Also rückblickend ist er halt schon sehr wahr, ne? aber es hat dazu geführt, dass wir dann schon sehr früh Kinder gekriegt haben, also ne, mit Anfang 20, um einfach zu sagen, okay, wir wollen, ich, äh, lass es uns erleben, lass es uns erleben. Ja? Und, lass uns die
0: Praxis umsetzen. Ja, lass uns, ja, die genau. Praxis.
1: Genau. <lacht> genau, und dann haben wir vier Kinder bekommen, die sind heute zwischen 12 und 21.
0: Und Sagst ja, also du auch mal so nebenbei? Ich meine, vier Kinder ist für viele auch so vier Kinder. Boah! Und dann noch gemeckerfrei Da kommen wir jetzt ja gleich noch zu. Aber das ist ja jetzt auch mal nicht so nach dem Motto probieren wir mal mit einem aus, sondern wir machen gleich mal vier. Also ne? Ja, cool. Es ja,
1: hat halt gepasst. Ne? Wir haben immer gesagt, wir wollen zwei oder vier. Nach zwei ja. mal irgendwie klar, bis zwei ist noch nicht fertig, also kriegen wir vier. So, <lacht> ja, ja. Fertig. so. und. Also da muss man ja auch dazu sagen, da sind wir halt auch erstmal, vieles hat gut funktioniert, kann man schon sagen, vieles hat gut funktioniert und gleichzeitig sind wir voll auf die Nase gefallen.
2: Ja, damit <lacht> sind wir jetzt schon voll in der, in der Story drin, ja, weil wir wollten, wir hatten schon so ein Ziel, wir hatten schon das Ziel, eine glückliche Familie zu sein. Das glaube ich, hat ja auch jeder, ne, der, der Kinder bekommt. Und äh, jetzt gar ich persönlich muss sagen, ich habe es mir leichter oder anders vorgestellt. <lacht>
1: <lacht> ja, <lacht> aber ich das auch. Wird, das wird das auch Einigkeit. jeder, der,
2: der Kinder hat schon erlebt haben, dass du mit Kindern halt auf eine Art und Weise auch nochmal mit dir selber konfrontiert wirst, der du vorher ohne Kinder immer sehr gut ausweichen kannst. <lacht>
1: Ja, ich hatte auch so ein bisschen so einen esoterischen Hintergrund und zwar immer so dieses, boah, das ist ja so eine, also ne, die Seelen der Kinder und Reinheit und die muss man bewahren und denen darf kein Schaden zustoßen so ungefähr und die sollen sich immer geliebt fühlen. Das war ja dann auch wieder dieses, die Welt für Kinder schöner zu machen. Ich hatte das als Jugendliche halt oft erlebt, wie Kinder angemeckert wurden. Ich habe da so mit schwersten mehrfach behinderten Kindern gearbeitet und habe so mitgekriegt, wie, wie schwierig das in den Familien oft war und ey, das wollte ich halt auf gar keinen Fall. Ich wollte halt, dass sich unsere Kinder immer geliebt fühlen und dass die immer glücklich sind, so ungefähr. Ja. Ähm, und naja, und mit einem Kind ist das ja auch noch ganz nett. Ja. Da tanzte halt zu zweit um ein Kind rum und äh, das Kind, also ne, unser ältester Sohn, der musste erst mit zweieinhalb Jahren sprechen anfangen, weil der konnte alles erreichen, was er wollte, ohne ein Wort zu sagen, weil wir so dauernd an dem geklebt sind, dass wir alles gemerkt haben, was der für ein Bedürfnis hat oder so, ja, so voll. Und naja, dann hatten wir halt irgendwie zwei Kinder und dann hat sich halt Kind Zwei im Kind eins verbissen, ohne dass wir verstanden, genau, die ist halt hinten auf den draufgesprungen, hat dem den Rücken gebissen oder sowas, so gefühlt mal so aus dem Off und wir so, ah, ja, und dann gab es irgendwie Wutanfälle, weil, kennst du vielleicht auch von deinen Kindern, die Sockennaht drückt oder die Unterhose irgendwie, ja. keine Ahnung, das Bild ja. falsch
2: auseinandergeschnitten ist.
1: Ja, weil man das, das hier auf die Seil, falsche Seite vom Bett gelegt hat oder irgend sowas. Und wir haben echt die Welt nicht mehr verstanden, weil ich immer, also so in meiner, ich hatte so eine ganz krasse Richtig- und Falsch-Denke in meinem Kopf. Wenn ich so mache, ist es richtig. Das ist quasi, ne, ich hatte so ein Buch gelesen ähm, von der Jan Liedloff, ähm, ich fällt mir der Titel gerade nicht mehr ein. Vielleicht ist egal, du willst es ja eh nicht empfehlen. Genau, ich will es eh nicht empfehlen. <lacht> äh, aber da war so dieses, boah, ich, also ich, also die Kinder so, so boah, ich, also die kriegen alles von mir.
0: Also kann man sagen, wenn ich da mal kurz einhaken darf, dass ihr damals, als ihr Kinder gekriegt habt, noch auf dieser, also es gibt ja mehrere, sag ich mal, Erziehungsstile heutzutage. Manche sagen, also Kinder brauchen klare Grenzen, die müssen ganz klar wissen, das und das. Und manche sind eher so, sage ich mal, beim Anti-Autoritären. Heute nennt man das ja dann, ähm, Attachment-Parenting, parenting, glaube ich, ne, so dieses, ähm, wir lesen dem Kind jedes, jeden Wunsch von der Nase ab, war das schon so euer Ansatz oder jetzt auch, ja, eigentlich von euch beiden der Ansatz sozusagen, wir wollen da einer bestimmten Richtung folgen und irgendwas richtig machen, wie man das halt jetzt macht, äh, Packt man ein Kind in einen Kinderwagen oder trägt man das oder muss man das, äh, darf das alleine essen oder füttert man das oder bl -bl -bl Also all diese Sachen, die sich halt Eltern irgendwie tausend Fragen stellen. Gab es so
1: Richtung, wie Folgezeit. gefolgt seid? Ja, das war ganz spannend, weil man muss an der Stelle, glaube ich, echt nochmal 20 Jahre zurückspulen, weil das, ne, es gab keine Blogs, es gab kein, kein Internet in der Form, wie wir das heute nutzen, wo man jetzt sich zu diesen vielen Themen so krass informieren konnte. Also das Ich muss den
0: Satz, glaube ich, nochmal ganz kurz sagen. Irgendwie ja. war gerade kurz das Internet ein bisschen gestockt. Es gab was nicht?
1: Es gab vor 20 Jahren ja noch nicht Blogs, so Mama-Blogs und so in der ja in dem Umfang, aber so rückblickend oder ne, je mehr, was ich dann auch an Büchern immer noch gelesen habe, würde ich schon sagen, es, es war so eine Art bedürfnisorientiertes, heute würde man es bedürfnisorientiert nennen, bis hin zur Selbstaufgabe. Ne? also, ja, also so.
2: was schon so war, dass wir, auch wenn es jetzt noch nicht die Richtung gab, wie das heute hat alles einen schöneren Namen, war und waren wir schon sehr klar auf dem, also so machen wir es und wir tragen die Kinder und was weiß ich. Also da hatten wir schon ein klares, eine klare Vorstellung von dem, was richtig und falsch ist.
1: Ja, absolut. Und, und eben auch ja ein Antibild. Also ne also schreien lassen geht gar nicht zum Beispiel. Oder ja. ähm, na, auch so, ne also alleine im Bett schlafen lassen geht gar nicht. Also da waren wir, da hatten wir schon da waren wir schon noch sehr mir sehr klare Vorstellungen gehabt und sind halt ich glaube das ist auch der Grund warum wir dann damit so auf die Nase gefallen sind weil wir halt gedacht haben das muss doch funktionieren
0: und was heißt jetzt genau auf die Nase gefallen jetzt ist ja ähm Jetzt wird es ja spannend. Also ich meine, ich glaube, ich glaube, viele Eltern haben das Gefühl, mit dem, was sie gerade tun, fallen sie auf die Nase. Also ich kann das nur sagen, bei meinen drei Kindern manchmal denke ich, das klappt super, was ich jetzt mache. Und dann gibt es Tage, wo ich denke, nee, das ist auch nicht offenbar
2: die Lösung.
1: Weil alleine schon, dass wir alles, na, also unser Wohnzimmer war das reine Spieleparadies. Wir haben irgendwelche Höhlen gebaut. Wir konnten irgendwie nur noch irgendwie über Spielzeug... Äh, äh, wie sagt gehen. man, gehen, also irgendwie balancieren da zwischendurch uns irgendwie. Also wir, wir haben die durften, die konnten alles. Und trotzdem gab es Riesentheater, nur weil mal die Zähne geputzt werden sollten, oder äh, es Zeit war, ins Bett zu gehen, oder grundlos. Ne? Also, dass wir, das war ja das, wo wir so voll ratlos wurden, dass äh, gerade unsere Tochter Wutanfälle gekriegt hat in Momenten, wo wir gesagt haben, was war jetzt hier eigentlich gerade mhm. los? Weshalb explodiert dieses Kind? Warum darf ich dem keine Hose anziehen? Warum kann das, also, na, so wie gesagt haben, das, das. So, und dann war der, warst du ja immer der, der gesagt hat, ne, wir müssen halt strenger sein. Ja, das ist klar. Klassisch, das ist ja, klassische
2: der. Männerlösung ist halt erstmal, okay, dann machen wir es halt ein bisschen, äh, werden wir halt etwas klarer, ja, und versuchen es halt mit Regeln oder Konsequenzen, Regeln, weil in dem Alter ja auch noch. Ein Zweijähriger, das war uns schon klar, dass ein zweijähriges Kind noch keine Regeln versteht eigentlich, aber halt versucht, da mit einer, mit einer strengeren Hand dran zu gehen.
1: Ja, das ist, glaube das. ich, was, was viele Eltern machen. Du, du bist erst so sehr liebevoll und, und lässt viel zu, dann funktioniert es nicht und dann schlägst du so in die andere Richtung aus mhm. und wirst halt so, Na, das kommt dann oft auch eher von den Papas, ja, dann so dieses, oh, jetzt müssen wir hier mal durchgreifen.
2: Ja, das weil es ist, halt auch das Kind
1: braucht auch Regeln, ne? so, genau. Ja, genau.
2: Ja, oder Kinder brauchen Grenzen. Und, so, ne? ja. und das ist dann das, die Stelle, wo, ähm, wo ja oft dann wieder das so ein bisschen das Selbsterfahrene rauskommt. Also dann mache ich es halt so, wie es meine Eltern mit mir gemacht haben. Ne, vielleicht aus dieser Ratlosigkeit einfach. Ne? Ja.
1: ja, weil das ist so dieses, ich glaube, das kommt einfach daher, wenn du was machen willst, wenn du es anders machen willst dann hängst du ja immer noch in dem Alten fest, weil du definierst dich ja über das, wie du es erlebt hast. Also du sagst, ja, ich mache es anders als meine Eltern. Und damit ist der, der Referenzpunkt ist das, wie es deine Eltern gemacht haben. Oder wenn du sagst, ich mache es anders wie die Gesellschaft, ist der Referenzpunkt, wie es die Gesellschaft macht. Und deshalb ist in dem Moment, wo es stressig wird, machst du es doch wieder genauso, wie du es eigentlich nie machen wolltest.
0: Das ist ja der Klassiker, wo man sich selber plötzlich Sätze sagen hört, die von den eigenen Eltern kamen oh. und man denkt, habe ich diesen Satz gerade gesagt? Ja. Was ist denn dann passiert, als ihr die etwas, sage ich strenge Variante ausprobiert habt und äh, klarere Regeln, vielleicht auch einen klareren, weiß ich nicht, wie man das auch machen kann, klarer Tonfall, ähm, vielleicht auch mal irgendwas verbieten und so weiter. Was ist dann
2: passiert?
1: Es ist halt voll eskaliert.
2: Ja. Also es wurde halt alles eigentlich nicht besser, sondern schlimmer.
1: Ja, es wurde einfach fieser. Ich würde ja. sagen, es wurde fieser, weil du musst ja, um Regeln oder Konsequenzen durchzuziehen, musst du ja fies werden an irgendeiner Stelle. Mhm. Wenn so ein Kind, wenn du dem Kind dreimal gesagt hast, nee, es gibt jetzt im Supermarkt, es gibt jetzt keine Gummibärchen und das Kind schnappt sich die immer noch und rennt durch den Supermarkt. Also irgendwann musst du es, und jetzt gehen wir mal davon aus, es ist vielleicht nicht im Supermarkt und nicht sagen wir mal, es ist ein sechsjähriges Kind, das irgendwie dann sich weigert, die Zähne zu putzen. Und wenn du das jetzt mit Regeln und Konsequenzen machen wollen würdest, dann bist du irgendwann an dem Punkt, dass du das Kind packst, festhältst und ihm die Zähne putzt. Weil ne? es gibt ja keinen anderen Weg. Also wenn du jetzt sagst, Regeln und Konsequenzen sind das... Mittel der Wahl, dann musst du ja bereit sein, das bis zum Letzten durchzuziehen. Sonst gilt es dir als Inkonsequent.
0: Und das ist eigentlich auch genau der Punkt. Ich glaube, da können sich jetzt super viele Eltern äh, reinversetzen. Also so ging es uns, dass ich gesagt habe, boah, ein, ein dreijähriges Kind, also als unser Sohn drei war oder so, konnte ich den ja noch nehmen und irgendwie ins andere Zimmer tragen, wenn ich ja. gesagt habe, jetzt ist hier genau. Schluss. So, jetzt ist unser Sohn mittlerweile auch sechs. Und als er jetzt dann so fünf war, hat wir so gemerkt, boah, der hat erstens ganz schön Kraft, zweitens kann man den gar nicht mehr überall. Und da habe ich auch gesagt, das, wie soll man das dann machen, wenn der acht ist oder zehn? Ich sage, das, das Konzept funktioniert ja gar nicht, weil es irgendwann wirklich wie ein Kräftemessen ist. So, wer ist jetzt hier der Stärkere? Wer setzt jetzt durch? Weil wenn ich sage, du machst bitte A und er sagt, ich will aber B, dann ist der natürlich auch mit seinem ganzen Körper und mit allem, und allem, nicht nur mit seinem Körper, sondern natürlich auch mit seinem ganzen Willen für sein steht er natürlich für sein Ding ein und ich jetzt für meins. So, und jetzt ist halt die Frage, wie setze ich jetzt durch? Und ja. das ist eigentlich genau der Punkt, wo, glaube ich, viele Eltern schon standen und dann irgendwann festgestellt haben, ähm, wenn ich nicht körperliche Gewalt anwenden will, was ja, glaube ich, viele, einfach die meisten hoffentlich, oder alle hoffentlich, äh, ausschließen, was mache ich dann? Ja. Äh, und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo jetzt viele sagen, und wie geht's denn dann sonst? Ja. Und jetzt setzen ja viele Erziehungsratgeber an. Und jetzt kommt ihr. Genau,
2: und das ist der, die der, der Knackpunkt, und das ist das, was wir auch mit der Zeit dann gemerkt haben, ist, dass wenn wir an dem Punkt ansetzen, dann sind wir an der falschen Stelle. Weil an dem Punkt ist es schon zu spät. An dem Punkt, wo ich überlege, okay, wie setze ich mich jetzt durch? Da bin, ich ein, da bin ich viel zu spät im ganzen Weg und auf ganz der falschen Ebene. Weil wenn es um Durchsetzen geht, dann bin ich schon beim Kämpfen, und dann züchte ich mir, ich sage es jetzt ganz provokativ, dann züchte ich mir kleine Kämpfer ran, die immer mm. größer werden und immer willens stärker damit und die das Konzept erlernen, ich muss kämpfen, ich kämpfe um das, was ich will und ich kann gewinnen. Das, der
1: Stärkere gewinnt. Der Stärkere
2: gewinnt, genau. Ja. Also egal, ob jetzt mental stärker oder körperlich stärker oder oder was auch immer.
1: Ja, das also, ist ja auch, da kommt jetzt auch, ich würde gerne noch ein bisschen ausholen dazu und dann, gerne darauf, wie geht es dann, ja, ähm, weil das ist ja genau dieses Erziehungskonzept, zu sagen, ich als Erziehender, als Elternteil erziehe ein Kind, indem ich Macht ausübe über ein Kind, weil ich sage, weil ich der Große bin, weiß ich, wie es geht und du, kleines dummes Kind, hast zu tun, wie ich es haben will und damit übe ich Macht aus, damit mache ich aber das Kind zum Objekt, also, ne, ich sage, ich nehme es nicht würdevoll als Subjekt war, sondern ich mache das Kind zum Objekt. Und das ist halt nachhaltig selbstbewusstseinsschädigend für alle Beteiligten. Und nur weil wir selber als Kinder früher oft zum Objekt gemacht wurden, können wir das überhaupt aushalten, ein Kind zum Objekt machen zu wollen. Sonst kämen wir gar nicht auf die Idee, diese Macht auszuüben. Weil das ist, was der Bernd gerade gesagt hat. Jemand, der sich seinen Stand, erkämpfen muss, lernt, dass man durch Kämpfen im Leben vorankommt.
0: Geht es da nicht bei vielen Eltern auch einfach gar nicht so sehr um das Thema Macht, sondern absolute Hilflosigkeit? In dem Moment gar nicht zu wissen, was wir sonst machen, also was man sonst machen kann. Weil, wie, du schon, wie Bernd so schön sagte, im Grunde ist es ja an der Stelle schon zu spät. Also ich kenne das nur von mir. Früher, als ich eure Erziehungsmethode, also Methode ist das ja nicht, eure Lebenseinstellung noch nicht so verinnerlicht hatte, da war das bei mir immer der, die Form von reiner Hilflosigkeit. Und in dem Moment, wo ich mir absolut nicht mehr zu helfen weiß, wusste, wurde ich fies, habe ich Macht ausgeübt. Es war einfach ein, ich weiß nicht mehr weiter.
1: Ja, absolut. Weil das ist dein Gefühl von Machtlosigkeit. Hilflosigkeit ist ja Machtlosigkeit. Und dann fühlst du dich ja selber nicht gesehen, nicht wahrgenommen, nicht gehört, nicht akzeptiert von so einem kleinen Kind. Aber das ist, löst ja nicht das kleine Kind. Also das kleine Kind löst es ja nur in uns aus. Aber die Ursache dafür kommt ja daher, dass wir als Kinder zu Objekten gemacht wurden und da diese Machtlosigkeit schon erfahren haben. Und jetzt triggern unsere Kinder in uns wieder dieses Gefühl von Machtlosigkeit. Und da geht natürlich alles in uns an. Dafür müssen wir uns schützen, weil das ist gefährlich. Okay. Und wenn ihr sagt, das setzt deutlich
0: früher an, also ist im Grunde, kann ich nochmal ganz kurz auf die Situation eingehen, wenn man schon an der Situation ist, wo das sechsjährige Kind sagt, ich will jetzt keine Zähne putzen oder was auch immer, man schmeißt sich im Supermarkt, schmeißt das ja. Kind auf den Boden, ist es im Grunde, würdet ihr sagen, ist es im Grunde dann eigentlich egal, wie man reagiert, weil es wird sowieso, also weil das halt einfach die falsche Stelle ist, also ist eigentlich auch wurscht, was man macht, sondern man muss an einer anderen Stelle ansetzen?
2: Also in... Wenn ich in die konkrete Situation kommen würde, heute nochmal, unsere Kinder sind ein bisschen zu alt dafür, dass sie sich im Supermarkt auf den Boden schmeißen, aber wenn jetzt jemand von den Zuhörern jetzt sagt, okay, ich, ich finde es cool, ich lese auch das Buch und so weiter, um mich dann da äh, reinzuarbeiten und jetzt passiert morgen, kann es natürlich sein, oder heute im Supermarkt, dass genau die Situation nochmal passiert, dann würde ich in dem Fall einfach sagen, nehmen die Gummibärchen. Guck, dass das Kind möglichst schnell zufrieden ist. beendet deinen Einkauf und ab <lacht> nach Hause. Das ist das Weg des geringsten Widerstandes. Ja. Genau, nimm für alle den Stress raus, weil der Stress macht krank, der kostet dich Kraft. Du bist danach fix und fertig. Das Kind ist fix und fertig. Du machst dir selbst Vorwürfe oder machst dem Kind. wie. Ist vollkommen egal zieht alles nur runter. In dem Moment kauft die Gummibärchen, kauft ihr selber auch noch was Leckeres dazu, macht daheim eine Party und esst den ganzen Tag nur Zucker, wenn ihr wollt oder auch nicht. Die Kinder sind dann sowieso mal schnell durch eigentlich äh, und fertig, weil, weil, weil es hilft nichts. Du änderst an der Situation. Deswegen ist die Stelle falsch, weil immer wenn du in den Situationen änderst du nichts an der Ursache.
0: Okay, cool. Und jetzt kommen wir mal zur Ursache und damit auch zum Buch. Und das finde ich so geil, weil ich glaube, dass, dass der Titel Gemeckerfrei, ja, was ja auch so euer Slogan ist und euer Markenzeichen und so, ich kenne keine Eltern, die nicht gefühlt ständig meckern und sagen, sie haben keinen Bock mehr da drauf, weil dieses man kommt sich ja, also ich kann immer nur als Mutter, weil ich wäre jetzt wäre jetzt das Leben -Exemplar hier ne von Dreifachmutter. Manchmal kommt man sich ja vor, wie man ist den ganzen Tag nur dabei, was zu verbieten, da zu sagen, fass das bitte nicht an, benimm dich doch mal hier, sei kann, kannst du ein bisschen kannst du ein bisschen rücksicht, zieh deiner Schwester nicht an den Haaren. Also man ist ja den ganzen Tag nur am. Man kommt sich vor wie so ein Hühnchen. Wie kommt man da raus langfristig und um, am richtigen Hebel?
1: Also ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass wir irgendwann entschieden haben, dass nichts von den Sachen, von denen wir denken, die sollte man tun. Also zum Beispiel, wie viel Zucker man isst oder sowas, ja. Nichts von diesen Sachen ist wichtiger als die Beziehung zwischen mir und meinem Kind. Also in jedem Moment stelle ich, stellen wir die Beziehung zu unseren Kindern an die erste Stelle. Ne, wir hatten gerade so eine Situation, ja, dass unser jüngster Sohn, sein, sein Handy-Code, Bildschirmcode, also
2: die Einschränkung für den Jugendschutz ist und so. Und für seine Zeiten, diesen Code hat er geknackt. Genau. Genau, das Brötchen.
1: Ja, eigentlich clever, ne? Und ja, natürlich habe ich auch diesen Anteil in mir, der dann sagt, boah, wie kannst du nur? Und das hatten wir doch schon mal. Und wir haben das doch ausgemacht. Ja, den Teil hätte ich auch in mir. Aber an der Stelle halt nur zu sagen, boah, das finde ich jetzt doof, ja, weil das ist jetzt meine Betroffenheit, ich finde es doof und gleichzeitig aber zu sagen, du, also nicht zu sagen, du hast was falsch gemacht, du bist ein schlechtes Kind, du, äh, du darfst jetzt, ich nehme dir jetzt das Gerät weg, bla bla bla, sondern einfach zu sagen, okay, du so mag ich es nicht, wir brauchen eine andere Lösung. Na, jetzt habe ich eine Stunde keine Zeit, aber nachher setzen wir uns zusammen und ich möchte, dass du mir bis dahin schon eine Lösung vorschlägst. Und dabei dem kind nicht das gefühl zu vermitteln dass es ne, dass es falsch ist dass es was falsches gemacht hat das weiß es doch selber das weiß es doch schon selber also
2: nicht über jetzt weil was wir oft machen, ist, wir versuchen dann über Emotionen eine Wirkung zu erreichen, indem wir sagen, boah, das ist aber, das macht mich jetzt, also ich darf meine Emotionen schon ausdrücken, dass ich sage, das finde ich nicht gut und ich bin traurig, wenn du sowas machst, weil, weil das äh, nicht unser Vertrauensverhältnis äh, ist, das äh, wir eigentlich miteinander gerne haben wollen. So kann ich schon ausdrücken, nur nicht dieses... Dieses das Kind zu versuchen, dann in eine noch schlechtere Emotion zu bringen. Emotional
1: so, zu erpressen. Weil ja. du das jetzt gemacht hast, geht es mir schlecht. Schau ja. mal, wie ich jetzt schimpfen muss, weil du das gemacht hast. So, ja. Darf
0: ich dann noch mal kurz einhaken? Das ist natürlich immer super. Es ist ja immer alles genau. Wir haben gerade das Thema, die Kinder können hier essen, quasi ständig jeden Tag Eis. So, jetzt kommt genau das, weil du es gerade gesagt hast, ne? die Beziehung drüber zu stellen über oder das ist wichtiger zu erachten, als zum Beispiel, wie viel Zucker darf ein Kind am Tag? Heißt das jetzt im, für den Alltag? wird ganz so viel Eis essen, wie es möchte. Und danach ist es halt irgendwie, weiß ich nicht, aufgedreht, <lacht> ein bisschen komisch drauf. Und das einfach immer jeden Tag, nach dem Motto, das reguliert sich schon von selber. Oder wie mache ich das dann konkret bei dem Beispiel zum Beispiel? Also zum Beispiel, wenn ich, also wie, wie, wie sieht es dann im Alltag aus, diese Beziehung an erster Stelle zu stellen?
1: Ich habe ja als Eltern schon sehr viel Gestaltungsspielraum. Zum Beispiel, wie viel Zucker ist verfügbar, wenn ich jetzt bei Zucker bleibe? Ne? Was ist überhaupt zu Hause? Jetzt seid ihr gerade nicht zu Hause, ne? so sagen, Hier ist okay, viel
0: Zucker verfügbar.
1: An ja, das ja, die ist, wissen auch ja. genau, wo sie Eis kriegen. Ja, genau. Hm. Und dann aber halt zu so sagen: Okay, wir sind hier jetzt drei Wochen oder sowas, und wenn wir, oder vier Wochen oder wie lange ihr da seid, auch immer. Und da würde ich auch einfach sagen, okay, das reguliert sich von selbst. Je weniger Stress ich drauf habe, wie viel Zucker das Kind jetzt isst, desto schneller wird es für das Kind uninteressant. Und spätestens, wenn ich wieder zu Hause bin, bin ich halt gefragt als Mama, als Papa zu sagen, okay, äh, wie viel Zucker ist denn verfügbar? Was für Alternativen haben wir denn zu Hause? Machen wir Eis? Tendenziell eigentlich eher selber, indem wir gefrorene Bananen und Sahne zusammenschmeißen, whatever. ja. Ähm, da, und in denen, also ich merke, habe immer gemerkt, dass es immer schlimmer ist, wenn ich da schon den Hyper drauflege ne, und sage, oh, was hat er jetzt wieder auf dem Teller? Wie viel Eis hat er sich jetzt bestellt? Und wo oh, nicht so viel? Und dann, äh, dann wird das ja ein Thema und das kann man jetzt auch dann psychologisch begründen, erklären, wo es dann eigentlich nicht mehr um das Eisessen geht, sondern um das, was auf einer zwischenmenschlichen Ebene zwischen dem Kind und mir durch das Eis passiert. Mhm. Und das will ich ja vermeiden eigentlich, dass das Kind nur das Eis isst, weil ich mich dann darüber aufrege, sozusagen.
0: <lacht> Spannend. Okay, das heißt, also ein wichtiger Punkt ist die Beziehung zum Kind an erster Stelle und weniger das da müssen wir ja auch raus aus diesen das macht man so, das macht man nicht, das darf man. Kinder sollten nicht zu so viel Zucker essen. Ja. Ähm, wie sehr muss ich das ablegen als Elternteil, wenn ich gemeckerfrei werden will, diese ganzen Vorstellungen von was ist richtig, was ist falsch, was darf man, was sollte in der Gesellschaft beachtet werden?
2: Alle, alle. <lacht> Ich sage mal alles, sowas mit außer jetzt was mit Straßenverkehr. oder Natürlich springt bei uns auch kein Kind, was Kinder ja in manchen Fällen glauben sie, sie können fliegen. Also auch den Fall hatten wir schon. Wo ich okay, das Kind da lasse ich jetzt auch nicht mehr auf dem Balkon erstmal, weil es schon äh, tatsächlich <lacht> die Idee hat, dann da runter zu springen. Weil es glaubt, es könnte fliegen. Und den Test wollte ich jetzt nicht machen. Ob seine eine, die, die, die kennen sich auch mit Manifestieren schon ein bisschen aus. Das wollte ich jetzt in dem Fall nicht, wollten wir nicht ausprobieren. Also ne, alles, was darüber... Äh, aber alles, was darüber hinausgeht, über diese Bereiche, kannst du erstmal alle Manns, also alles, wo du denkst, das geht so nicht, das ist richtig, das ist falsch, erstmal nicht nur in Frage stellen, sondern erstmal einfach über Bord kippen, um es dann neu zu, neu zu setteln. Weil wir haben ja oft, das ist das Beispiel mit dem Zucker, ne? das Kind, du, du bist mal in Urlaub oder du bist auch mal nur einen Tag bei der Oma und da gibt es irgendwie. Das Kind ist Torte wie blöd, ja, und du denkst, also, oh Gott, so viel Zucker, ja. du sagst, dieser eine Tag ist vollkommen egal. Dieses, ja. dieses, ne. Und auch wenn du zu Hause merkst, es ist jetzt zu viel geworden, dann ist es ja auch schleichend gegangen, ja. Und sagst, okay, wir hatten ein bisschen Süßigkeiten und ein bisschen mehr und jetzt essen die immer mehr. Und dann kannst du halt versuchen, es genauso langsam wieder zu justieren. Aber das, was wir dann oft sagen, ist: so, jetzt gibt es die Regel, es gibt nur noch ein Stück Schokolade am Tag. Ab heute, zack. Mhm. Kind sagt, bist du blöd, jetzt gerade schön langsam habe ich mich jetzt an die eine Tafel gewöhnt und jetzt du, Also sagt das Kind natürlich nicht. Aber das ist ja das, was du selber sagen würdest, wenn, wenn, wenn jemand anders kommt, ja. Ja. Du sagst, okay, dann, dann passe ich das halt gemächlich wieder an. Und es ist ja nicht so, dass bei uns jetzt alles komplett Freestyle ist. Ja. Es gibt bei uns auch immer einen Gemüseteller und, und der, der steht dann vor, vor dem Abendessen oft da, so, so ein, Teller Rohkost und, dann, okay, jetzt lass uns den erstmal essen und dann schauen wir weiter, ja, was noch mit Müsli und Joghurt und so geht. Ja. Okay.
1: Ja, also das ich finde auch, ne?
0: Was ist noch wichtig, auf dem Weg zum Gemeckerfrei sein.
1: Was wir halt so gemerkt haben ist und ich, ja genau, ich hoffe, ich kann das jetzt in der Kürze zusammenfassen. Was wir so gemerkt haben ist, dass es halt so bei uns anfängt. Ja? Also was für uns der Schlüssel war, war, dass unsere Tochter eigentlich immer ausgeflippt ist. Das haben wir halt erst nach Monaten eigentlich kapiert, dass die immer ausgeflippt ist, wenn irgendeine unausgesprochene Anspannung zwischen Bernd und mir war. Und das war jetzt kein, äh, also wir hatten keine Beziehungskrisen, das war jetzt, ne, wir, das war jetzt nicht so, dass wir kurz vor der Trennung standen oder es irgendwie ganz streitig bei uns zu Hause war, aber das waren nur so kleine Gedanken wie, äh, wieso hat er das jetzt dahingestellt? Kann er nicht mal den Müll rausbringen? Ja, so diese kleine Stimme im Kopf, wieso hat er, also so warum macht er das jetzt anders als ich? Also so meine, Erwar warum hat er meine Erwartungen nicht erfüllt oder na, ich das Ja, von steige. mir aus, so, warum
2: steht genau. jetzt wieder Geschirr in der Spüle? Ja, das war unser
1: Klassiker. Ne? Der, der von konnte, mir aus war es ja, jetzt genau. also ich der konnte, das nicht leiden, konnte das nicht leiden. wenn ich dreckiges Geschirr in die Spüle gestellt habe und ich fand es so toll, das einzuweichen. Das ja, ist
2: ja nur so ein Beispiel. Ja, es ist wie, ja. wie manche machen das mit der Spülmaschine. Der eine räumt sie ein, der andere räumt sie dann wieder um genau. und so. ein
0: Klassiker ist, unter jedem oder allen, unter ja. allen oder? und ja. das ist so, dass die Kinder ja das Feinfühlig spüren, sagt er.
2: Genau, bevor du es sagst, in dem Moment, wo du es selbst denkst und diese, diese Spannung, da, dafür war äh, unser Kind ein Seismograf quasi, ein, ein extrem ja. empfindlicher Seismograf. Ja. Und als wir das erkannt haben, war das der, der Schlüssel, eben zu sagen: Okay, es fängt bei uns an
1: noch mehr, als wir davor ja. eh schon dachten, es fängt bei uns an, ja, also so dieses gewaltfreie Kommunikation und ich muss sagen, wie ich mich fühle und blah, 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 das war schon vorher immer klar, ne? aber jetzt nochmal zu sagen, wow, so tief geht's bei mir los, ja, Wow. Das heißt, und es, ihr ist, habt euch, Entschuldige.
2: es ging sogar noch den Schritt weiter dann, zu merken, okay, es muss auch gar nichts, also meine meine Anspannung muss auch gar nichts mit dir zu tun haben, sondern die kann auch Einfach in mir sein, sei es vom Job, sei es von sonst irgendwas. Ähm, auch das waren schon äh, Funken, die quasi durch die Luft geflogen sind, dann, ja? ohne dass irgendjemand was gesagt hätte in dem Sinn.
0: Also die unausgesprochene Spannung, das heißt, ihr habt euch erstmal darum gekümmert, wie ihr diese Spannung rauskriegt in eurer Beziehung, dass der eine nicht immer denkt, oh, steht da wieder das Geschirr. Ja. Gut, jetzt sind wir wieder jetzt sind wir schon wieder auf einem ganz jetzt sind wir ja schon wieder sozusagen an der Stelle, wie Beziehungen gut funktionieren und so. Das heißt, das ist eigentlich der würdet ihr sagen, das ist ein Schlüsselpunkt, damit die Kinder entspannt sind, dass die Beziehung untereinander und die Beziehung von jedem zu einem selber gut
1: funktioniert. Ja, und ich glaube sogar noch weiter, ich mag da dieses Bild von dem Reifen so gerne, ich glaube, dass unsere Kinder Seismografen dafür sind, wo wir uns nicht leben, also wo wir uns, wo wir Verletztheiten, Verletzungen aus der Kindheit oder sonst woher mit uns rumtragen, wo wir blockiert sind und eigentlich wollen die uns den größten Liebesdienst schenken, den sie uns schenken, den man einem Menschen überhaupt nur schenken kann, weil sie wollen uns dazu motivieren, selbst zu heilen, weil sie nicht aushalten können, dass wir uns nicht leben. Und das ist wirklich so, dass das Bild dazu: Stell dir vor, du stehst in einem Reifen und der Reifen hat Dellen und Risse, Einkerbungen aus, aus Verletzungen von früher. Und die Kinder merken diese Dellen und Risse, die du selber gar nicht mehr merkst, weil du dich schon so dran gewöhnt hast. Und dann wollen sie dich dazu bringen, dass du wieder die wieder ausdellst und wieder so einen ganzen einen runden Reifen bekommst. Und das ist eigentlich das, was in Familien passiert. Und je mehr dein Kreis wieder heilt, je mehr du die Person bist, die du in dir tatsächlich bist, umso entspannter werden die Beziehungen in der Familie, alle Beziehungen.
2: Ja. Cool. Ich stelle mir das immer einfach wie so ein Geflecht vor. Es gibt doch diese Spiele, auch so Seminaren, wo du so einen Wollknäuel immer ja. schmeißt von einem zum anderen. Und dann gibt es ja so ein ganz, wenn du das lang genug machst, ja, gibt es ja so ein, so ein komplexes Netz. Und so sind wir ja in der Familie auch verbunden. Ja. Und, und deswegen ist halt, ist jede Beziehung in der Familie dafür zuständig, dass sich alle gut fühlen.
0: Ja. Cool. Ähm, ihr könnt jetzt nicht auf alle Details eingehen, ich kann jedem nur empfehlen, also ich wie gesagt an der Stelle, ich habe es schon gelesen, das Buch, und, und ich habe ja eh auch schon bei euch sozusagen aus erster Hand gelernt, wie es funktioniert. Ich kann es nur absolut empfehlen, sich das Buch zu holen, da einzutauchen. Ich möchte unbedingt noch eine Frage stellen, die garantiert auch vielen auf den Lippen brennt. Aber was ist denn, man kann doch nicht komplett gemeckerfrei sein. Also es gehört doch auch dazu, dass man mal streitet. Und ich wäre die Erste gewesen, die das früher gesagt hätte und gesagt hat, also muss es denn immer alles harmonisch? Also das ist doch gar nicht der Sinn und Zweck. Ich habe irgendwo mal gehört ähm, zum Thema Beziehung auch, das Ziel einer Beziehung ist nicht Harmonie, sondern irgendwie ein schönes, also ein gutes Miteinander. Das heißt aber nicht, dass es immer harmonisch sein muss. Also was sagt ihr, wenn Leute sagen, hey, gemeckerfrei ist doch eigentlich ein total utopisches Ziel und vielleicht auch gar nicht erstrebenswert, weil man muss streiten können und auch lernen, mit Konflikten umzugehen?
1: Ich glaube, gemeckerfrei ist als erstes Mal nicht harmonisch. Also es geht nicht um Scheinharmonie oder oder dieses äh, Toxic Positivity oder sowas. Wir sind jetzt alle nur lieb zueinander und wir kehren alles unter den Teppich. Also auf gar keinen Fall. Sondern bei uns ist gemeckerfrei tatsächlich eigentlich mehr ein Zufallsprodukt gewesen. Wir waren auf der Suche nach, wie gehen authentische, echte, liebevolle Beziehungen, wie gehen Beziehungen, dass alle in der Familie sich möglichst in jedem Moment wohl und gesehen fühlen. Und das Nebenprodukt war, dass wir irgendwann mal da saßen und gesagt haben, krass, gab ja gar keinen Streit mehr bei uns. Wann war denn der letzte Streit? Oh, ist vier Monate her, krass. Ne? Also was wir waren ja, selber überrascht davon. Ja,
2: total. Und was aber nicht bedeutet, und das, glaube ich, ist das Missverständnis, es bedeutet nicht, dass nicht auch jeder immer mal negative Emotionen äußert und auch emotional äußert. Nur, es ist ja ein Unterschied, ob ich sage, boah, ich finde es gerade oder mir gehts jetzt grad, das ist ich weiß gerade nicht was los ist oder das und das stresst mich total wenn ich das erstmal nur ausdrücke geht es ja nicht gegen den anderen und wenn alle miteinander auch so gelernt haben okay ich muss da nicht drauf einsteigen also wenn jetzt einer unserer unsere söhne kommt und hat irgendwie Stress in der Schule oder irgendwas nervt ihn da ja oder die ja, das ist, kann man oft nachvollziehen oder auch nicht, ist vollkommen egal. Nur der kommt und ist dann sauer oder, oder ist gestresst und lässt es ist raus. so Jetzt stehe ich da und ich beziehe es nicht auf mich in dem Moment, weil ist ja nicht, er ist ja nicht wegen mir gestresst. Selbst wenn er wegen mir gestresst wäre, könnte ich ruhig bleiben.
1: Ja, ich glaube, der Satz ist, dass das Verhalten des Kindes ist nie gegen mich, sondern immer für sich ja Und wenn ich es nicht persönlich nehme, dann kann ich viel schneller die Not sehen, die in so einem Kind zum Beispiel gerade hochkocht, weil niemand, also du schreist doch auch nicht wahllos irgendwelche Leute an, wenn es dir gut geht, ja? <lacht>
0: <lacht>
1: nee, weiß nicht. Ich weiß es nicht. Und deshalb ist doch immer, wenn es in dem Moment, wo es laut wird, wo, wo irgendjemand Schreien anfängt oder, oder weinen anfängt, ist ja immer eine Not dahinter. Und gemeckerfrei bedeutet einfach, dass jede Not da sein darf und dass wir aber, dass immer einer in der Familie da ist. Und das ist eben das Bild von dem Geflecht, was der Bernd eben gemeint hat, dass im besten Fall immer einer da ist, der die Not als Not sehen kann.
0: Ja, ich glaube, du hast, ich glaube, es ist auch auf eurem Buch irgendwie hinten drauf oder so, ne, dieser Spruch mit dem, du, wir sind doch nicht auf diese Welt gekommen, um uns zu streiten oder wir haben keine Kinder bekommen oder in ja. diese Welt gesetzt, um uns mit ihnen dann zu streiten, weil das ist ja eigentlich, ähm, das finde ich auch so eine schöne Frage, die du in, oder die in dem Buch stellt, was ist eigentlich der Grund, dass wir uns irgendwann mal für Kinder entschieden haben? Und ich habe mir diese Frage gestellt, ich habe die Frage auch meinem Mann gestellt, weil ich sie einfach sehr schön fand, so, der Grund dahinter ist ja bei den meisten irgendeine Art von Liebe zu erleben oder mein Mann sagte so schön, darf man das sagen, ich wollte mich einfach nicht langweilen, ich wollte gern Leben in der Bude haben, fand ich irgendwie auch schön. Und dann habe ich gesagt, ja, das nächste Mal, wenn du dich immer irgendwas beschwerst, dann sage ich dir, hey, du wolltest Leben in der Bude, jetzt hast du Leben in der Bude. Ja. Ähm, sich mal wieder klarzumachen, ey, was ist der Grund, dass ich mich mal dafür entschieden habe und dann dann habe ich mich nicht dafür entschieden, weil ich auch, ich wollte gerne mal so ein paar Kinder in die Welt setzen und dann wollte ich mich am besten jeden Tag mit denen zoffen und dann wollte ich, dass die mir schwer auf den Senkel gehen und dann äh, immer mal rumbrüllen.
1: So. Ja, absolut.
0: Das ist eigentlich genau ja. das. Ja, total schön. Ähm, vielen herzlichen Dank. Also in der sozusagen Kürze der Zeit hier schon mal so runterzubrechen, was diese Lebenseinstellung dem mecca frei wirklich bedeutet. Und ich kann nur sagen, ich äh, ich erlebe ja auch euch, auch mit den Kindern und ich kann nur sagen, so ein Living-Example eigentlich davon so ist nicht nur, habe ich mal theoretisch ein Buch aufgeschrieben und dann gehe ich nach Hause und mache mal was ganz anderes. Und was ich so schön finde an der Stelle, da möchte ich einfach mal meine, meine persönliche Erfahrung mit einfließen lassen, ich habe dieses Buch gelesen und ich kann nur jedem sagen, es hinterlässt so ein warmes Gefühl, weil man nicht das Gefühl hat von, ah, der nächste Erziehungsratgeber, oh, ich mache schon wieder irgendwas, ah, das muss ich unbedingt anders machen, das muss ich unbedingt ändern sondern es gibt einem dieses Gefühl von, hey, ich bin gut, das Kind ist gut, wir haben uns irgendwie füreinander entschieden in dieser Welt und ich darf einfach nur meine Einstellung nochmal für mich klar haben oder für mich nochmal klar haben, wie sehr liebe ich mich, wie sehr liebe ich den Partner, wie sehr zeige ich das eigentlich auch und so weiter. Und dann verändert sich halt schon ganz viel. Also dieses, was ich immer im Podcast auch sage, von innen nach außen, erst innen verändern, dann verändert sich im Außen auch was. Und ich glaube, dafür steht ihr ja auch, im Innen verändern oder auch in der Beziehung verändern und dann verändert sich das ganze Familienleben.
1: Absolut. Genau, Mega. Ja, und auch, dass du es in, in jedem Moment in der Hand hast. Ne? Weil wir hatten ja auch noch, als unsere Tochter in der, in der Pubertät war, hatten wir ja auch noch mal so drei, vier Monate ja. echt, eine echte Krise mit ihr. Echt krass, ja? Und heute haben wir die liebevollste Beziehung. Also egal. Für jeden Hörer, egal wie alt die Kinder sind, egal wie sehr du glaubst, du hast es schon in Anführungszeichen verkackt. ja, Du kannst es in jedem Moment, den Schalter umlegen. Ne? Das ist das, was du ja auch in deiner Arbeit äh, immer wieder erlebst. Ne? Die, die Menschen können von jetzt auf gleich den Schalter umlegen und es verändern. Und das ist mit Kindern eben ganz genauso, weil die Kids, die verzeihen uns alles. Ja, also die, die okay. sind immer bereit, die geben uns immer eine neue Chance. Wenn wir sie nutzen, haben wir sie jeden Tag.
2: Wenn wir sie uns selbst geben.
1: Ja, wenn wir sie uns,
0: genau, wenn wir uns selbst geben. Genau, wenn wir uns selbst auch vielleicht verzeihen an den ja, Stellen. Ja, ja.
1: Genau. Ja.
0: Super schön. Also euer Buch ist äh, seit... Äh, Dienstag im Handel, also man kann es bestellen, ja. wenn es nicht schon vergriffen ist. Ne, ich weiß ne, nicht, wie was es aussieht.
2: Noch gibt es es. Ja. <lacht> Gut, weil <lacht> äh,
1: schauen wir mal, wie es am Freitag aussieht. Genau. genau. <lacht> also wenn der Podcast <lacht> erscheint. Genau.
0: Genau. genau. Ähm, also wirklich, ich kann es von Herzen empfehlen. Ähm, alle, die die in die Podcast schon länger hören, wissen, ich lade mir sowieso immer nur Gäste ein, wo ich voll hinterstehe und wo ich auch das in ähm, diesem in diesem Fall das Buch echt empfehlen kann. Also gemeckerfrei. Ähm, das Buch ist auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert. Ähm, alles andere, wo man euch findet und was äh, es sonst noch von euch gibt, findet ihr wie immer in den Show Notes. Wir packen einfach alle Links rein für jeden, der da irgendwie sich noch ein bisschen einlesen will, von euch mehr erfahren will und wo er von euch ähm, was findet.
1: Ja. Okay. Danke, 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 danke. <lacht> Danke, ja. dass wir hier sein durften. Danke an alle Zuhörer fürs Zuhören. Und wenn du dich inspiriert fühlst und mit uns zusammen gemeckerfrei in die Welt tragen willst, dann freuen wir uns auch einfach riesig. Und danke für deine Fragen, Claudia, und dass wir hier sein durften.
0: Herzlich. Ja, gerne. Vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart, Uli und Bernd Bott. Großartig. Ich wünsche euch noch einen wunder, wunderschönen wunder Tag. Allen meinen Hörern einen wunderschönen Tag. Wir hören uns hier auf jeden Fall nächste Woche wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Und bis dann. Ciao. Tschüss. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Ich würde mich mega doll freuen, wenn wir uns connecten auf meiner Homepage und auf Social Media. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes.